0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在近几集的节目当中，都跟大家谈到了非常多在台湾民国七十年代时期的各项的刑事案件。不知道大家是不是也对早期的台湾社会有更多了解了呢？就像先前所提到的，在台湾七八零年代经济起飞，台湾前烟酒幕的时期，其实也衍生出了非常多的一个犯罪问题。而在今天的节目当中，来跟大家谈谈的就是作恶多,多。端的林宗成犯罪集团，这个集团在民国六十六年到七十五年间，总共犯下了大大小小大概有两百多件的案件，小到飞车抢劫，大到了杀警夺枪，一行人从南到北到处犯案，而且最令人震惊的是，集团当中竟然有在职的警察，而且还是时任警政署长的贴身随护。不过，因为林宗成犯罪集团的成员是非典型的组合，所以在第一时间，警方也第一时间调查不到犯罪者的一个身份，也迟迟无法将这一群的恶徒绳之以法。不过，最后却因为冥冥之中的巧合，让被抢的被害者开车撞伤了歹徒，也让这个罪行累累的犯罪集团才因此破获。到底林宗成犯罪集团犯下了多少大案，又是如何一再再的躲过警方的追缉的呢？阿善是。
0: 是的，在民国七十八十年代，那时候呢，台湾正是经济起飞、台湾前烟脚木的时代。但是呢，那时候的治安状况并不怎么好。阿善斯在那个时候呢，已经毕业，并且呢，服务在台北市警察局刑警大队。我的印象呢，是当时呢，常常发生一些像枪击案件啊、杀人案件啊，甚至呢，还有杀警夺枪、抢银行、抢运钞车的案件。而且呢，当时又没有那么多的监视器，办案的科技也不是那么进步，采证的技术呢也没那么先进，而且呢，资料档案也很少，所以呢，当时重大案件频频发生，但是又破不了案，抓不到人，当然呢，那个压力呢是很大。好、哦，这也是我在警察工作之中呢比较艰苦的一段，契机呢让我印象深刻。那这个林中城犯罪集团所犯下的大案，要从民国七十三年四月的这起杀警夺枪案呢开始讲起。在某个星期五的夜晚，基隆市呢八堵分驻所的两名员警，叫廖国栋及薛东城，他们共乘一辆机车外出呢执行例行的巡逻勤务。正行经上仁国小附近的时候，有一辆银灰色的轿车呢突然迎面呢向他们冲过来，撞倒了警车。轿车上呢下来了一群歹徒，拿着刀子对两名警察追砍。那二十四岁的原警呢廖国栋被歹徒砍了好几刀，他企图越过围墙脱逃，最后呢还是被追到砍杀，把他拖到一旁花园，持刀子扁钻呢将他砍杀身亡。二十岁的原警呢薛东城也被砍伤，最后呢廖国栋身上的警用左轮手枪四发子弹。以及无线电对讲机等，通通被歹徒抢走。在戒严时期发生如此重大的杀警夺枪案，震惊了整个社会。警方也立刻透过八号分局通知各单位呢，展开查缉追捕。那八号分局呢，之前我们也有跟大家说明过，它是呢早期警方用有线和无线的电波呢，一次连接全台二十六个警察机关的长途电话台的分局。虽然在1990年代之后就被更先进的通讯设备所取代，不过呢，八号分机这个名词就成了警方犯罪通报系统里面的专有名词。
1: 不过，杀警歹徒还没有找到，又在台北市天母的海地大使馆前的刚少庭又传出有警察遇害。4月17号的晚间，海地大使馆的驻卫警李俊贤正在值班，看到有一辆车靠近，下来向他问路。不过，接续又有两人下车，突然驾着李俊贤。不过，原本问路的那个人却开始抢起了他的枪，在李俊贤极力反抗之下，歹徒对他开了一枪，颈部中。但幸好在急救之后脱离险境。不过枪也被抢走了。其实，在这之前，在多米尼加的大使馆也曾经传出有歹徒抢枪，不过却没有成功。警方怀疑这一系列的杀警夺枪案件都是同一个犯罪集团所为，正在调查其中的关联性的同时，却在各地发生一起又一起的银行及运钞车抢案。从民国七十三年十一月开始发生的台北县板桥农会运钞车抢案，歹徒迅速的用两车包夹运钞车，开了四枪之后得手七十一万元。而后的民国七十四年的十月，台北市土地银行长安分行的运钞车又遭劫，而护钞的远景林明侯被歹徒从太阳穴行刑式的开枪，当场死亡。而左轮手枪还有子弹也全都被拿走，两百三十四万元的现金也被抢走，而运钞车的驾驶也被打成重伤。短短的一年之内，多名的原警遇害，两人死亡，三把警枪被抢，又发生了五起的运钞车抢案。尽管警方强烈怀疑是同一个犯罪集团所为，但是在那个年代监视器不发达，而目击者的说辞又众说纷纭的状况之下，警方根本没有办案的头绪，社会大众也人心惶惶
0: 。歹徒呢，似乎非常了解银行及运钞车作业流程与时机。用最短的时间及最少的力气得手呢大笔的现金，其中甚至有一次在高雄直接派人控制路口红绿灯的号志，等三信商银的运钞车快到路口的时候，立刻呢切换成红灯。当运钞车一停下，就有埋伏好的人冲上去，共开了四枪抢劫运钞车，共得手一百二十五万元后，又迅速逃逸。行云流水般的作业方式，如同电影一般呢，真的不可思议。警方也发现，只要发生了杀警夺枪案之后，随即呢就会有运钞车被劫的案件。尽管当时抢劫呢也是军法审判，他是唯一的死罪，不过呢却阻挡不了歹徒的恶行。紧接着，在大关云集的民生东路社区，负责岗哨轮班驻守的松北分局原警肖义胜，在岗亭内看报纸的时候，被人呢当场从左后方近距离开枪击毙，并且呢再次抢走他身上的警枪。重大的治安事件接连的发生，也打击了警方的士气。那个时候，正当民国七十三年十一月起，警方呢所启动的一清专案。全面扫荡黑帮分子的同时，警方呢，同时也在过滤杀警案、运钞车抢案的可疑人士。不过呢，却毫无进展，因为呢，后续发现这个犯罪集团的成员背景干干净净，没有前科，也没有混帮派，甚至当中呢，还有不少是高学历的分子。难怪警方呢，无论怎么从黑道过滤，两年多来都查不出犯罪集团的线索。不过呢，却因为一起飞车抢案，被害者呢开车惊天的一撞，也撞出了这个犯罪集团的下落
1: 。在台北市建国北路二段的巷子之内，一名茶叶行的老板赖顺昌带着女会计到银行领钱。会计到银行拿钱的时候，老板就先开车在一旁等待。不过走出来不久之后，会计的包包就在转角处被机车骑士抢走。茶叶行老板下意识要追逐抢匪，立刻开着他的兵士车加速追上，一连追了好几公里之后，最终和抢匪在河江街正面交锋。坐在机车后座的抢匪林顺健，他拿枪朝着尾随的汽车驾驶座开枪。不过神奇的是，根据茶叶行老板赖顺昌的描述，竟然有一股无形的力量把他的头给推开，连续了两枪都让他幸运的避开子弹。而抢匪林顺健在开第三枪的时候，刚好车子不知道压到什么东西弹跳起来，所以这个子弹就打到了引擎盖上。一连的三声枪响，茶叶行的老板因为神秘的力量而幸运的躲过了死神的召唤。不过，被子弹击碎的玻璃也把老板的脸都刺伤。一两百个碎片袭来，让老板的视线也渐渐变得模糊。而他也在慌乱之中误把油门当作刹车踩，轿车的时速就瞬间飙破了一百多，就那么刚好的从嫌犯的摩托车后面撞了上去，将歹徒林顺健、洪敏雄撞到对向的快车道上，两名的歹徒也双双倒地。老板赖顺昌马上从车上下来，忍着伤口的疼痛到附近的派
0: 出所报案。警方迅速到达现场之后，发现呢右脚受伤的洪敏雄正准备拦计承车绕跑，所以警方就先把他拦住逮捕。而另外一名强匪林顺健则是呢伤重倒地不起，警方也赫然在地上发现了有一把左轮手枪，看枪支的形状很像是警枪。后来经过证实，这把枪呢，就是当时台北市土地银行长安分行运钞车劫户远警李明侯的配枪啊。警方呢随即把两位受伤的歹徒送医，不过呢林顺健最后则是抢救不治，在三月十一点的时候，医院呢就宣告死亡。警方认定这两人跟先前的沙井夺枪案以及运钞车的抢案一定脱离不了干系。所以呢，希望从受伤的洪敏雄口中能够呢问出个下落。那被移到林口长庚医院医治的嫌犯呢，洪敏雄，一刚开始对于警方的讯问，他完全不愿意松口。不过呢，当时承办的检察官呢，透过温情的攻势，渐渐的突破歹徒的心防。或许是知道呢，他已经插翅难飞，又或呢受不了警方的连夜侦讯。洪明雄呢，马上就吐出一连串的共犯名字，除了一起飞车抢劫的林顺建之外，他说还有林本建、林忠诚以及呢廖世伦。这群歹徒呢所犯下的大大小小的案件呢，就高达132件，而其中呢还有17起重大的刑案，小到窃案、飞车抢劫，大到杀警夺枪，还有呢行抢运钞车。都是一行人依照专业所犯的案子，而洪明雄也将一切的罪责推向了还在逃的林忠成的身上。检警马上呢大动作的展开搜查，要将呢这个穷凶恶极的林忠成犯罪集团呢一一的逮捕。
1: 洪敏雄除了同伙已经死亡的林顺建犯案之外，也害海军的同袍廖世伦以及林顺建的兄弟林本建，还有高中的同学林宗成一起犯案。就当警方抓到了其中几人，询问是否有其他共犯的时候，洪敏雄和林本建都不约而同的说出了另外一个惊人的事实，就是其中有远景参与犯案，这让警方不敢置信，怎么可能会有远景要杀害同袍呢？而经过追查。这名保大元警叫做温景隆，已经无故旷职两天，难道他也是畏罪潜逃吗？对此，当时的台北市警局局长严世袭也主动曝光了温景隆涉案的消息，并且请辞下台以示负责。不过，隔天的媒体却揭露了温景隆的另外一个身份，他居然是时任警政署长罗章的贴身随护。消息一曝光，震惊了各界。原来犯罪集团所用的第一把枪，居然就是警政署长的随护所提供的。而且温景龙还被指称说是开枪打死同僚林明侯的凶手。不过当时的警政署居然不承认他就是署长的贴身随护，在这当中是否也另有玄机呢
0: ？此时的温景龙知道呢，他已是死路一条，所以呢，他带着女友。逃到了双溪的山区，并且呢带走了两把警枪。警方呢接获线报之后，同时呢进行大规模的搜山，直到逃不掉的两人在公寮里面吞食安眠药，企图轻生。不过呢却大难不死，睡了两天后的温景龙突然醒来，但是呢他发现女友不见了，所以他就先下山。透过朋友和台北市警察局的局长严世喜联络，要投案。原本呢，先约在呢建国南路一处杂道呢要投案，不过呢，温景龙到最后却没有现身。随后呢，警方又在接到讯息，他改约到呢新海隧道附近来碰面。这个时候，一见到局长的温景龙马上落泪，对严世喜局长呢敬礼及道歉。他说着。对不起，局长，我错了。尽管自己的下属犯错，不过呢，严世喜局长看着逃亡狼狈不堪的温景龙，他先呢让他换个衣服，吃碗面之后，才将他呢交给专案小组来侦讯。不过温景龙却否认犯案，他说呢，他与林顺建、林忠成都是呢基隆中学的同学，从小呢他们一起长大，所以呢才将警枪呢借给林忠成打完。没想到呢，他会哪去犯案，甚至呢枪杀警察。直到后来，林中成威胁他说：“你已经是共犯。”他才逼不得已呢，一起上了贼船。前后呢也共拿了八十万的分红，因为他交到坏朋友，也让呢应该是打击犯罪的温锦龙成了犯罪集团的成员。
1: 被逮的温景龙依然关心女友的下落，所以时任的市刑大除暴组长侯友谊就带着虚弱的温景龙上山来找女友。不过当天下雨，而且山上的泥泞不堪，加上了温景龙逃亡多天没有进食，之后甚至是由办案人员背着他上山的。不过最后却发现女友已经倒卧在山间，气绝身亡。根据法医的研判，是因为他多天没有进食，营养不良，最后导致心脏衰竭死亡。看见了女友的死，也让温景龙崩溃，瞬间坦诚犯案。他承认，已刚开始有出借警枪，并且承认土地银行的抢案，还有杀死护超远景的林明侯的人就是他。案件渐渐的水落石出，不过整个犯罪集团的首脑林宗诚却还没有落网。早在同伙被逮的第二天，林宗诚就和廖诗伦就逃去泰国躲藏了。而刑事局的国际科也发了国际电报到泰国，希望泰国警方来协助办案。不过，台湾与泰国并没有邦交，泰国的警方会愿意帮忙吗？而也经过了一番折腾之后，国际科侦查组长丁成成，他也找上了曼谷当地的警察局长，在了解了林宗成的背景之后，就答应协助来逮人。先以危险人物为由，注销了两人的护照、签证的效力也就消失，并且以非法拘留的名义采取逮捕行动。泰国的警方很快的就掌握到了线报，并且找到了他们下榻的饭店，并在短短的二十四小时之内就把林宗成、廖世伦给逮捕归案，并且立刻交由刑事局的国际科押解回台
0: 。身为犯罪集团首脑的林宗成，他长相斯文，面对所有的问题呢，他也对答如流。尽管呢，警方呢提出许多不利于他的证据，但他呢依然是说说笑笑，轻松面对。根据了解，林中成呢曾就读中原大学，不过呢在大三的时候就休学。他心思呢非常的细腻，善于出谋划策。高雄运钞车的抢案，控制红绿灯号志的想法，就是由林中成他所提出来的。另外呢，洪明雄及林顺健则是集团中的杀手，因为呢，两人都出自于海军陆战队，有着大胆的个性和矫健的身手，所以呢，几乎所有的案件都是由两人先行出手，甚至于林顺健还曾经用热水烫死女朋友妹妹的四岁小孩啊，可以说是毫无人性可言。林顺健的哥哥林本健。他是潜水的教练，有“海王子”的称号。原本担任枪手角色的他，因为呢在海地大使馆犯案的时候枪法射不准，之后呢才改由呢弟弟林顺健来动手。不过呢，根据事后了解，林本健他每年寒暑假还会抽空呢去教导残障孩童学游泳。充满爱心的形象背后。没有想到呢，他居然是个凶狠的犯罪集团的成员呐、啊
1: ！林宗成犯罪集团的分工细致，作风大胆，甚至为了要训练胆量和集团成员的向心力，还曾经杀狗当做练习。而每一次作案完之后，全身的衣物都一律丢弃，不留下任何的证据，并且在事后都会开会来检讨犯案的缺失。像是在板桥农会行抢时，就因为熄火的机车突然发不动，差点失风被逮，所以之后他们每一次犯案，机车都一律不熄火，一律顺利逃跑。而另外，抢来的赃款在分赃完之后，大家也不会在第一时间使用，因为怕被查获，所以都是等了好一阵子之后才花掉的。至于为什么会锁定行抢运钞车呢？根据了解，林宗成在先前也曾经担任过了运钞车的司机，所以对于运钞的细节还有流程都非常的清楚，所以才能够如此行云流水的行抢运钞车而不会被逮。而林宗成的犯罪集团也打破了警方办案的规则。一般来说，警方都会先朝向有前科或者是帮派关系的人来进行追查。不过，林宗成犯罪集团因为一行人长相斯文，戴着眼镜，看起来非常老实，而且没有前科，又有正职的工作，警方根本就不会锁定他们
0: 。不过呢，犯下大大小小共两百多起案件的犯罪集团。既然是栽在茶叶行老板的手上，如果不是因为这起飞车抢案被逮之后呢，还不知道有多少人受害，多少钱会被抢。因为呢，根据他们的供述，原本是打算呢再去抢军用的卡宾枪以及刺刀，并且呢再去另外锁定的九间银行的运钞车来劫钞。好险，茶叶行的老板赖顺昌这么一撞，也让歹徒落网现行。事后，警方也表示，赖顺昌撞死林顺健，他是属于正当的防卫行为，所以呢，对他检察官呢也做出不起诉处分。而在民国七十八年三月二十六日，法院呢判处林中成、林本健、洪敏雄、温锦龙四人死刑，并且在四月四号凌晨五点呢，在磅礴大雨之中，八声的枪响，让他们枪决伏法。其实林中诚犯罪集团办案的时候，阿三师已经毕业了，并且服务在台北市警察局刑警大队。像发生在台北市的沙井夺枪及运钞车抢案，譬如海地大使馆林俊贤被枪伤夺枪，以及松山民生东路岗亭警卫萧义胜被枪杀夺枪，还有台湾土地银行长安分行运钞车被抢。及护超原警林明侯被杀夺枪的案子，阿善师当时呢都有参与呢现场的勘查、采证及见事的工作。因为呢被枪伤或杀害的原警呢都是警察，阿善师呢感受特别深刻，而且他们都是在几乎毫无警觉之下呢被杀害的。但是呢，由于当时的科技，跟技术呢，并没有那么进步；还有呢，档案没有那么足够，所以呢，当时的建识呢，并没有提供有力的线索。另外呢，这起案件完全颠覆了警察以往的办案思维逻辑。敢犯如此残暴的大案，像杀警夺枪以及运钞车抢案，都是唯一死罪，所以呢，警察认为那一定是前科累累、穷凶恶极之人。结果呢？后来发现错了。歹徒他们呢，都是长相斯文，没有前科，而且呢还有高学历的。所以警方在侦查方向错误之下呢，办案呢也遇到瓶颈，困难重重。另外呢，这个案件有远警温景龙办案，当时呢警察也不相信，也难以想象。所以呢，温景龙除了借警枪供歹徒犯案之外，相对也了解警察办案的程序，因此要想破案，真是难上加难。另外呢，让阿善师呢印象最为深刻的就是担任署长随部的温景龙，他带着女友逃到了双溪的山区，然后呢吃安眠药自杀。结果温景龙自杀不成，但是呢女友却丧命于山上。当时阿善师呢又参与山上呢女友尸体的勘察工作。他原本是脸趴着，结果翻过来的时候呢，发现脸已经被呢一些昆虫呢吃掉了一半，真是呢惨不忍睹。还有局长严世袭跟温景龙见面那一刻，温景龙跟局长敬礼，说声对不起。还有呢，局长让他换衣服吃面，那温馨的一刻呢，也让我印象深刻。我们常说冥冥中自有注定，因果循环，天理报应。开车撞击抢夺机车的茶叶行老板赖顺昌，他本身呢就是画符咒的专家，画符咒可以消灾解厄，当然也可以追气歹徒。赖顺昌说，他开车呢追抢夺会计皮包的机车，当时歹徒曾向他开了三枪，他感觉到好像有人故意呢推他避开的子弹，而且他也误踩油门冲撞歹徒之后。放在背抢皮包内，原本是要交给警察的符咒呢，却散落一地，真是太诡异了。所谓举头三尺有神明，夜路走多了总会碰到克星。如果没有赖顺昌这一撞，往后呢，不知道还有多少警察会被杀，有多少的强案会在发生。
1: 而其实杀警的案件至今仍层出不穷，而第一起的杀警案件是在民国六十九年的一月份。我们在之前也曾经讲到过的李世科，他在台北市金华街持土制的手枪，枪杀了教廷大使馆在执勤的保大元警李胜元，而随后也拿走了第三八警枪，在持枪闯入了土地银行的古提分行，洗劫了五百四十万多元的现金，这也是台湾治安史上首次的。持枪抢银行的事件。而在近期，则是有轰动全台湾的夜店杀警案件。而在民国一百零三年的九月十四号，北市新义区分局的侦查组薛贞国，在得知了在夜店前面有大批的民众聚众滋事，前往现场关切的时候，却遭到了七十六名黑道分子持棍棒及刀械围殴三分钟之久，而伤势多半是集中在头部还有腹部。薛贞国侦查组在送医之后，仍然宣告不治。我想，在众多的听众当中，应该也有不少是警务人员或者是正在考警察的朋友。也请各位在执勤的同时，也务必注意自己的人身安全。而今天的林宗成犯罪集团的案件就为大家讲到这里。而在今天的《阿善事件事实录》的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，谢谢李云、坤坤、每天被摧残的社畜，感谢陪伴小小除毛师、Win、g Lina、阿豪还有 Sara。另外呢，还有四名没有署名的听众朋友，非常感谢大家的赞助。
0: 其中有一位听众朋友阿善师一定要在这里给他特别鼓励一下。他在赞助的留言说道：“去年1二月21号，他听到了偷听 story 有阿善师分享的那一集，他在诊间外等候检查，等出来以后脑袋一片的空白。接下来只要不忙的时候，都要听一下阿善师的见识实录，才不会一直胡思乱想。”今天是他开始为期六个月化疗的第一天，他也来赞助一下阿善师跟子荣，也鼓励一下自己。他想告诉我们，这段时间感谢有我跟子荣的陪伴。其实阿善师看到这一位听众朋友的留言跟赞助，我想这位朋友他说在做化疗，应该是身体有一些状况，而且治疗的过程一定非常的辛苦。阿善是可以体会，但是呢，在这里我只能给你精神上的慰勉跟鼓励，却无法分担您的痛苦。在这里，阿善是要鼓励您的是，是绝对不要放弃希望。生命是很可贵的，一定要克尽全力，坚持到底，好好配合医生的疗程，跟病魔对抗到底。你要有绝对的信心，阿善是相信你一定能康复的。然后能够有时间继续收听我们的节目哦，阿善师跟子荣在此表达诚挚的感恩与祝福。还有，如果听众朋友想要赞助我们节目的话，欢迎点选每一集下方的资讯栏位，或者是节目介绍的区块，我们都有附上赞助的链接哦。也可以在搜寻引擎上面打上“阿善师见事实录”赞助。就可以搜寻到相关的页面哦。希望大家能够继续支持我们，让我们团队能继续运作下去，产制更多更优质的节目来分享给大家哦。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify、Apple Podcast、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那下一集也请大家继续听下去。